0: ...en Canal Sur Radio, gente de Andalucía... ...con Pepe Rosa.
1: Quiero llevaros a hacer un poquito de historia... Estamos en el muelle de Sotogrande, del 16 al 20 de febrero. Podemos visitar el histórico navío Galeón Andalucía. Ana.
0: Embajador de nuestra comunidad, una reproducción de un galeón español del siglo XVII y que sirve para encontrarnos con la historia de las rutas marítimas españolas del comercio de las especies.
1: Vamos a saludar a Karen Valverde, que es responsable de comunicación eh, eh, de todo esto que llamamos la gira Exploraterra 2022, ¿no? Hola, Karen, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, amiga. ¿Y tú?
2: Igualmente. Bueno. Pues sí, como habéis dicho, estamos en el puerto de sotorán y ahora mismo nosotros, el Galeón Andalucía, eh, otro de nuestros barcos, la Victoria se encuentra en Lagos y la Santa María ahora mismo se encuentra en Mazagón. Ahora mismo están parados, en embaradas. Uh -huh. eh, bueno, perdón, al revés, la Santa María está en Lagos y la Navictoria Victoria está en Mazagón, en Varada uh -huh. Como habéis dicho, nosotros nos dedicamos a la divulgación histórica de lo que es la, la flota española Durante los siglos, de, bueno, la Navictoria comprende un poquito más anterior uh -huh. eh, La Santa María un poquito anterior y luego el Galeón sería posterior a Los barcos mercantes que se realizaban la ruta de la, de la especia iban a Filipinas...
1: Te están llamando, di que no puedes ahora. Es que ya quieren visitarlo ya
2: inmediatamente. Y, y pues nada, estamos aquí en el puerto de Soto Grande, abierto hasta el domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Uh -huh. y, y, y dale. <risa> Me está el primer oficial del barco, tiene que ser algo importante, pero esto es más importante todavía. Oye,
1: cuéntanos, eh, Karen, la historia del Galeón Andalucía.
2: Pues mire, el Galeón de Andalucía fue un proyecto que se empezó en el 2009 tras una serie de estudios, se recogieron todos los datos de los galeones de la época a través del archivo de India y otros archivos más, y se hizo, se construyó este barco para la Expo de Shanghai en 2010. Eh, no representa ningún galeón en concreto, sino que reúne todas las características y de una físicas de lo que eran los galeones de la época, porque como ya he dicho eran barcos mercantes, por eso su mayor tamaño, no como las nao y las carabelas, que eran barcos de, de expedición. Entonces, pues eso, nosotros dentro del barco tenemos un poquito de historia a través de las audioguías y de los carteles informativos que tenemos a bordo, además de nuestros tripulantes, y pues intentamos transmitir a la gente pues cómo era la vida a bordo y la importancia de estos barcos para el Imperio Español en aquellos tiempos.
1: ¿Qué tipo de barco es?
2: Un barco mercante, uh -huh. se dedicaba pues a exportar tanto especias de Asia hacia aquí, hacia España, como plata, oro, piedras preciosas de América hacia aquí. Uh -huh.
0: Eh, Podemos viajar en este barco. Eh, Por supuesto, ¿sí? Eh, ah, sí.
2: Tenemos disponibles en la página web sailshipexperience.com todas las travesías <ríe> que tenemos eh, a través de la fundación no Historia. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro. Y a través de estas travesías y de, de poder visitar estos barcos, nosotros, al, al ser voluntarios, pues podemos financiarnos. Además de ser un buque escuela, es lo que nos abre a nosotros las puertas de estar a bordo de este barco. Sin esa sin esos viajes, pues nosotros no podríamos estar aquí abriendo a público. Y esto tenéis toda la información en la página Talship Experience. Además, ahí les lo explica todo. Me,
1: repíteme bien. la página web, por favor, si eres tan amable.
2: Talship Experience. Uh -huh. Con, eh, estos barcos se llaman Talship, estos barcos antiguos, como barco alto, por así decirlo. Sí. Y luego, experiencia
1: Tallshipsexperience.com Correcto.com. .com
2: Correcto. Punto com.
1: Punto .com, perfecto. Eh, ¿Va a estar, eh, hasta qué día?
2: Hasta el domingo en principio vamos a estar aquí en Soto Grande abierto. Uh -huh. Después vamos a ir a Puerto Banú y luego tenemos así un par de puertos que todavía no son muy, no son, son probables, pero no seguros. Y luego sí tenemos dos escalas previstas, una en Castellón y otra en Sete, al lado de Montpellier, para un par de festivales marítimos de Talship también.
1: Uh -huh, qué bien. Eh, bueno, en esa travesía que vais a hacer a Puerto Banús, ¿puede apuntarse uh -huh. la gente para hacer...? Toda
2: la gente que quiera, a través de la página Talship Exterior puede apuntarse y venir a bordo con nosotros. Uh -huh. el, el, la verdad que es una experiencia única. Toda la gente pues sí. que lo ha hecho se va encantada bueno, de aquí. Me... Pues Además sí. de, que, de que pueden realizar tareas de marinería, tanto si quieren, como si se quieren quedar echando fotos. Nosotros le damos la total libertad de que aprendan sí. a ser un tripulante más.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuánto va a tardar esa travesía?
2: Pues en principio, son unas 22 millas, puede tardar unas 4 horitas o así. Uh -huh. Sería menos de un día. Pero luego también dependemos siempre del parte meteorológico. Nunca sabemos si el viento, las condiciones de viento y de la marea nos van a permitir entrar en el puerto. Entonces, lo, nosotros somos muy abiertos en ese aspecto cuando nos preguntan cuánto vamos a tardar o cuándo vamos, vamos a llegar, porque, claro, dependemos de esos factores. Claro.
1: Bueno, pues... Como antaño,
2: como antaño. Lo... No, claro, claro.
1: Una experiencia maravillosa. Pues no descarte sí. que yo me vaya para allá el martes. ¿eh? Pues
2: tira, tira. Entonces, y lo esperamos.
1: Pues eh, Karen Valverde, eh, responsable de comunicación de este proyecto interesante. Un poco de historia, conocer eh, la historia también de nuestros buques. De, de qué época la, la, eh, se supone que es el galeón de, eh, de, que replica? El
2: galeón representa un galeón español del siglo XVII aproximadamente. Siglo sí, XVII. Finales del siglo XVII, sí.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, Karen, un beso. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
2: A vosotros, buen día. Adiós, hasta luego.
1: Amiga, adiós, adiós. 12 y cuarto, los oyentes nos cuentan cosas en el 670-940-200. ¿Tú tienes algún remedio casero para lo que sea?
0: Pues el remedio casero es tirarme en el sofá y ponerme una peli.
1: Ah, bueno, está bien. Eso, ¿Qué, cura, ¿qué que cura eso? Cura todo. Cura cura todo. todo. <risa> eso cura todo, Pepe.
0: Y si es una película del oeste, de las que ponen en si Canal una, sur, a las y media... media y mmm. si eso se enlaza con una ligera siesta o adormilamiento que se Pestañazo. completa justo con los créditos finales, maravilloso. Oye, vi una
1: película que me recomendó el otro día Antonio Carlos Santana en la comida de equipo que tuvimos de, de, comida, comida dominical para celebrar la moto de David Jiménez <risa> eh, eh, me recomendó El espía inglés que no había visto y que Está muy bien. Un es peliculón.
0: muy buen. Buah, pero un peliculón. Es la de Benedict Cumberbatch ¿no? Yes, el Sherlock. Yes, yes. Uh -huh.
1: Que me parece que hace un papelón. ¿Algún remedio casero, John Julius? Pues el otro día quería hacer algo con huevos y había huevos en el frigorífico, pero yo no podía saber cuáles
0: eran Los buenos y los malos. O no, o no era cocido y ah, otros, vale. ¿no? Ah. Entonces, mi, mi mujer me dijo que puede girarlo así. Y si giran, significa que son que no sean cocin cocinados. Y sí, ah. pero es, es algo que
1: me... No, al, me... Revés. Si, al revés. Si giran es que están cocidos.
0: Ah, pues ¿No? mira, la misinformación no, de, de digo, Didi. Digo yo, ¿no? No, 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 no. Yo chico, en el título no, tú lo sabes. Eso es algo que acaba de aprender. Lo, lo mal. Que sí sé
1: es como averiguar si están buenos o están podridos. Ah, ¿sí? Yo también. Me, metiéndolos sí. en agua. Ajá. Si flotan, están buenos. Si se hunden, están malos. Exacto. Mira, uh -huh, otras cosas que he aprendido. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes. 679 40 200. Hola, buenos días.
2: Hola Pepe, hola Ana. Hola. ¿Qué ...aquí Fátima, de Montequinto... Hola Fátima. ...pues mira, a mí me pasó que cuando era chiquinina... ...como yo era un desastre... ...pues cogí un aceite hirviendo... ...una sartén que estaba hirviendo... ...y me quemé la mañita entera... Vaya. ...y ¿sabes qué hizo mi papá? ...pues me, inmediatamente... ...me metió la mano en harina... ...y me tuvo sentada... ...toda la tarde con la mano metida en harina... ...oye, ni una pompa... ...ni nada, nada... ...se me quedó la mano súper bien... Hombre, después me algunas he alguna pomadita, porque era médico. Pero la harina, la harina me suavizó el dolor y, oye, fenomenal. Qué bueno, bien, ¿eh? no sé, a Qué lo buena. mejor para otros no sirve, pero a mí me sirvió.
1: Bueno, harina Ajá. para las quemaduras.
2: Sí, bueno, mm, ahora
1: wow. me estoy
0: acordando yo de que a mi hijo cuando era pequeño también, que tenía un montón de mmm, cosas en los rollitos, de ronchitas y tal, el pediatra le, me dijo que, lo, mmm, que polvo de talco no, por supuesto, maicena, harina de maíz. Anda. Huh. Harina de maíz. Y la verdad, le curó todas las, um, las irritaciones que tenía por el sudor, el bueno, rollito. Al final
1: del programa, un libro de remedios caseros. <risa> <risa> Oye, es muy tarde. 18 sí, sobre las 12 enseguida. Eh, ¿De qué van hoy las escenas de Andalucía, director?
0: Bueno, va dar un personaje eh, pues fantástico, porque hablamos de una escritora, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda, mm. que está un poco olvidada, no debería ser así. Y hoy vamos a recrear pues una, una escena de, de su vida y, y después os cuento más de esta, de esta señora. Muy bien, será enseguida.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.